0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und heute geht es um Preise bzw. um die Preisentwicklung und um den Mythos, dass ja immer alles nur teurer wird und das möchte ich heute nochmal von einem anderen Blickwinkel betrachten und vielleicht eine andere Sicht auch für dich darauf ähm, bringen, dass es das vielleicht gar nicht so stimmt. Ja, das Schreckgespenst der Inflation ist ja bei uns gerade in Deutschland allgegenwärtig, denn wir hatten ja schon Phasen äh, der Hyperinflation, wo Menschen mit Schubkarren voller Geld äh, umhergefahren sind, um sich irgendwo noch ein, ein Brot zu kaufen und das hängt natürlich so ein bisschen in den Hinterköpfen noch in, in unserer Geschichte, gerade ähm, von denen, die das vielleicht noch aus der Schule erzählt bekommen haben oder für die, die das noch präsent ist. Und es stimmt natürlich auch, dass wir ja auch heute noch und ähm, zum Glück, muss man sagen, eine Preisentwicklung haben, die leicht nach oben geht. Also wir haben ja Inflationsraten. Das heißt, objektiv betrachtet wird unser Warenkorb, den wir so alltäglich einkaufen, monatlich einkaufen, natürlich insgesamt schon teurer. Das ist auch gut so, das ist gesund für die Wirtschaft, denn ähm, wenn es andersrum wäre, also eine Deflation herrschen würde, bei der ja die Güterpreise tendenziell ähm, sinken, dann würden sich die Konsumenten zurückhalten, also du und ich, wir würden dann spekulieren, dass es ja nächstes oder übernächstes Jahr noch günstiger wird und wir würden uns im Kaufverhalten zurückhalten, was der gesamten Wirtschaft und ähm, auch den Arbeitsplätzen und so weiter dann nicht gut tun würde. Das hatten wir in Japan in den vergangenen Jahren ja teilweise erlebt, dass es deflationäre Tendenzen gab und dass die Wirtschaft dann dort auch entsprechend ja nicht mehr stark gewachsen ist, beziehungsweise ja vielleicht, glaube ich, sogar auch gesunken ist, Das Wirtschaftswachstum also negativ war. Ich habe mir eine Statistik rausgesucht auf der Webseite inflation-deutschland.de, ich denke, dass die Ergebnisse belastbar sind. Die Quelle ist das Statistische Bundesamt. Und Stand 2018 haben wir eine Inflation, eine Verbraucherpreisinflation, eine Teuerungsrate von knapp 2%. Also 1,9% lese ich hier ab. Und 1993, beispielsweise ist hier der älteste Wert, da lag die Inflation bei 4,5%. Und wenn ich mir die Zahlen so in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren so anschaue, dann sehe ich Inflationsraten von ja zwischen 1 und 2%. Mal liegt es drunter bei 0,5% Prozent sogar, mal 2008 zum Beispiel haben wir 2,6% Prozent Preissteigerung gehabt. Aber in den letzten Jahren, ich lese mal vor von 2014, da lag es bei 0,9, 2015 bei 0,3, dann 0,5. Dann 1,8% im Jahr 2017 und der neueste Wert 1,9% Prozent und viel höher dürfte es im Moment 2019 auch nicht steigen. Ja und jetzt möchte ich gerne mal eine andere Sichtweise darauf aufzeigen. Denn ich behaupte ganz einfach mal, dass die Kosten, also das was es dich oder mich kostet, wenn wir etwas kaufen, wenn wir etwas konsumieren, im Laufe unseres Lebens immer günstiger werden. Also, dass es im Alter von 20 Jahren viel, viel teurer ist, sich zum Beispiel ein Auto zu kaufen, als das im Alter von 60 Jahren der Fall ist. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir das Geld, wenn wir nicht kaufen, also wenn wir es nicht konsumieren, über zum Beispiel den Aktienmarkt ähm, anlegen können zu einer gewissen Rendite und dadurch sich ja unser Kapital vermehrt. Das heißt, wenn wir auf den Konsum verzichten in frühen Jahren, dann vermehrt sich dieses Kapital, was wir übrig haben, wenn wir es denn statt zu konsumieren anlegen, also investieren, über einen langen Zeitraum und kann wachsen durch den Zinseszinseffekt. Ich habe natürlich vor diesem Podcast vor der Podcastaufnahme recherchiert im Netz der Netze und ähm, die gängige Meinung oder was wir aus den Datenbestand von über 100 Jahren herausnehmen können ableiten können ist, dass es zumindest in der Vergangenheit so war, dass der Weltaktienmarkt, wenn man die größeren und die mittleren Unternehmen nimmt und die ich sag mal Small Caps also kleinere Unternehmen außen vor lässt, bei ca. 5% pro Jahr liegt. Also die Rendite, die langfristige Rendite von Aktien real bei 5%. Die Daten basieren auf historischen inflationsbereinigten Renditen aus den Jahren 1900 bis 2016. Das heißt ziemlich genau 117 Jahre Datenbasis. Und in dieser Zeit war es eben so, dass sich Kapital, welches nicht konsumiert wurde, mit 5% rentiert. Das heißt, dass die Kaufkraft um 5% pro Jahr gestiegen ist, also inflationsbereinigt gestiegen ist. So, um meine These, dass alles im Leben günstiger wird, tendenziell günstiger wird, äh, anstatt teurer, also die Kosten, die tatsächlichen Kosten, die wir tragen, im Alter geringer sind, als am Lebensanfang, wenn wir die Möglichkeit, also die Alternative zum Konsum mitdenken, Geld auch investieren zu können, zu 5% langfristig am, am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt. Dafür habe ich ein kleines Rechenexempel, ein Rechenbeispiel mitgebracht. Nehmen wir an, im Jahr 2000, im Alter von ca. 20 Jahren, Kauft jemand ein Auto im Wert von 20.000 Euro? Also, gerade vielleicht äh, mit der Ausbildung fertig geworden, die erste Kohle fließt und man erspart sich mühsam irgendwie 20.000 Euro und kauft dann ein schickes, ja, einen schicken Jahreswagen oder auch einen Neuwagen, einen etwas kleineren. Dann ist es so, dass wir, dass man, also, dass du dieses Geld, diese 20.000 Euro, nicht mehr alternativ in den Aktienmarkt anlegen kannst und somit 5% Wertsteigerung pro Jahr im Durchschnitt auf die nächsten Jahrzehnte nicht hast, also darauf verzichten musst. Und zehn Jahre später, also im Alter von 30, ist das Äquivalent von 20.000 Euro, wäre es denn im Aktienmarkt gewesen, im weltweiten Aktienmarkt, auf real, also inflationsbereinigt, 32.500 Euro gestiegen. Nicht einberechnet sind ähm, eventuelle Kosten für die Geldanlage, die man ja aber auch sehr, sehr gering halten kann, wenn man das selber macht im Sinne der finanziellen Selbstständigkeit und ähm, gegebenenfalls Steuern. Aber die Freibeträge sorgen ja dafür, dass man bei diesen Summen noch einigermaßen steuerfrei anlegen kann. Nochmal zehn Jahre später, also im Jahr 2020 im Alter von 40 Jahren wäre der Betrag gestiegen auf 53.000 Euro. Im Jahr 2030 im Alter von 30 Jahren wäre er auf 86.000 Euro gestiegen und dank des Zinseszinseffekts im Jahr 2040 im Alter von dann 60 Jahren wäre der Kapitalbetrag auf satte 140.000 Euro gestiegen. Das bedeutet, kauft man im Alter von 20 Jahren ein Auto im Wert von 20.000 Euro, verzichtet man nur, in Anführungszeichen, 40 Jahre später, im Alter von 60 Jahren, auf 140.000 Euro äh, real. Also, ich muss es nochmal erwähnen, ähm, inflationsbereinigt, also preissteigerungsbereinigt und könnte sich davon vielleicht eine Eigentumswohnung kaufen. Kauft man hingegen das gleiche Auto im Alter von 50 Jahren für auch wieder 20.000 Euro, dann hätte, würde man ja viel weniger, also viel geringere Alternativkosten haben. Ich stehe ja wieder, auch im Alter von 50 Jahren, dann vor der Entscheidung, möchte ich das Geld investieren oder konsumieren, sprich das Auto kaufen. Und wenn ich mich dann für das Auto entscheide, dann habe ich nicht mehr so eine lange Zeit, in der sich das Geld vermehren kann am Aktienmarkt. Also zumindest für mich nicht, Erbe mal ausgeschlossen. Dann ist es so, dass es dann im Alter von 60 Jahren sich wieder nur 10 Jahre vermehrt hat und es 32.500 Euro wert wäre. Das bedeutet, wenn ich die Möglichkeit des Geldinvestierens mit reindenke, und das muss man ja eigentlich, weil sie existiert ja real, dann kann ich die These, es wird alles immer teurer im Leben, umdrehen zu, nein, es wird eigentlich alles immer günstiger im Leben. Je früher ich mein Geld also konsumiere, desto höher sind langfristig die Kosten, auf desto mehr Rendite oder Entwicklungsmöglichkeit meines Geldes verzichte ich oder verzichtest du und je später du konsumierst, also stell dir vor, du bist ähm, 80, du hast dann diese 140.000 Euro vielleicht ähm, auf dem Konto, weil du im Jahre, als du 40 warst oder 30 warst, darauf verzichtet hast, auf irgendeinen äh, Konsumartikel und eine günstigere Alternative angeschafft hast stattdessen und, ja, würdest dann das Geld ausgeben, dann ist es wesentlich günstiger faktisch als es in jungen Jahren gewesen wäre. Das Ganze kann man auch umdrehen. Angenommen, wir wollen im Alter von 60 ein Auto kaufen, im Wert von 20.000 Euro, dann müssten wir im Alter von 20 Jahren nur ca. 3.000 Euro zurücklegen, also 3.000 Euro investieren und durch den Zinseszinseffekt und meine Annahme, die auf dieser Statistik beruht, ist ja nicht aus der Luft gegriffen, von 5% realem Realer Rendite würde sich das über ähm, die 40 Jahre, bis ich 60 wäre, also bis, bis man 60 wäre, auf 20.000 Euro oder gut 20.000 Euro verzinsen ähm, oder entsprechend entwickeln. Das bedeutet, ich könnte sagen, okay, ich kaufe jetzt ein Auto für 20.000 im Alter von 20 Jahren oder ich gebe hier mal 40.000 Euro ein, ich lege 6.000 Euro zurück und kann mir dann am Ende ein Schicken-SUV, wenn es denn überhaupt noch welche geben darf, kaufen im Alter, in den ich auch sehr gut ein- und aussteigen kann. Ja, kleine, ähm, kleine Notiz am Rande, ich äh, bin nicht gegen die Automobilindustrie, Das ist kein Podcast gegen die Automobilindustrie, es ist auch kein Podcast gegen Konsum. Ähm, du entscheidest natürlich für dich, wie du ähm, dein, deinen Hebel einstellst zwischen Konsum und Investition. Ich wollte nur mal durch eine andere Brille auf das Thema schauen mit dir zusammen und den Winkel etwas verstellen. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja den Podcast hier im Hinterkopf, wenn es demnächst um Anschaffungen geht und denkst nochmal drüber nach, was es denn für Auswirkungen auf dein langfristiges Vermögen haben könnte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder ein Feedback da lasst. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Da habe ich wieder einen Interviewpartner. Ihr könnt euch freuen auf Albert Warnecke, den Finanzvisier. Mit dem werde ich ja über eine Stunde über das Thema ETFs und das passive Investieren in den Aktienmarkt sprechen. Also genau dem Stil, mit dem man sich erhofft, dass man auch zukünftig diese 5% real erwirtschaften kann. Und ich würde ihm auch fragen, was er denn von dem derzeitigen Niedrigzinsumfeld hält, beziehungsweise ob er denn denkt, dass wir auch in Zukunft diese Renditen sehen werden oder vielleicht nicht. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.